0: onde toda semana você encontra as principais notícias do turismo, história, cultura, lifestyle, gastronomia, hotelaria e muito mais. No episódio de hoje, vamos conhecer detalhes sobre um projeto que está gerando muita expectativa para todo o trade turístico. Estou falando da construção do Hard Rock Hotel Fortaleza, uma obra que envolve alto padrão, tecnologia e sustentabilidade em um empreendimento que vai operar no sistema multipropriedade. Ficou curioso? É, eu também. Então, para nos contar detalhes sobre o novo projeto, eu convido o Fábio Neri, que é o sócio e vice-presidente da VCISA, incorporadora responsável pelo Residence Club at Hard Rock Hotel Fortaleza e mais cinco projetos da marca no Brasil. Fábio, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Eduardo, primeiro agradecer a oportunidade, é, eh, a gente podendo falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre as nossas expectativas sobre o que a gente já entregou e o que a gente entregar. A multipropriedade ela se liga ao que a gente chama de share economy, né, que é essa economia compartilhada. Você utilizar um mês por ano. Então cada um utiliza um mês por ano e você paga também, posteriormente, a inauguração, a entrega desse equipamento, você paga também um dozeavos do condomínio desse apartamento. Então, se a gente for falar de forma bem rápida, a multipropriedade é dessa forma, de lanchas, helicópteros, aviões. Então, o Share Economy ele traz uma otimização do investimento das pessoas. Então, você paga pelo que você efetivamente usa. Então, o share economy, no caso, especificamente da multipropriedade, nada mais é do que a economia compartilhada voltada para a segunda residência. Então imagina que você tem uma casa de campo, ou você tem uma, uma, uma casa de praia, ou uma casa de, sei lá, para você esquiar e tudo mais, você acaba fazendo a utilização dessa desse segundo imóvel seu, é, às vezes uma vez por ano, duas vezes, três vezes, no total você acaba usando 30 dias, 40 dias e o resto do período todo acaba sendo um custo para você. Então a multipropriedade, a primeira vantagem dela é você paga pelo que você efetivamente usa, então você acaba utilizando, é, você compra a quantidade de semanas que você quer utilizar, no nosso caso são divididos em 26 cotas cada uma de duas semanas, é, e essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que você pode colocar no pool de locação do próprio hotel, do Rádio Rock Hotel, faz a venda da sua semana e de acordo com a apuração da ocupação, sobre aquilo, sobre aquela, aquela semana que você colocou no pool de locação. A terceira grande vantagem é que você não fica preso a um destino especificamente, porque no caso de uma segunda residência, você fica obrigado tá indo praticamente em todos os feriados, finais de semana, datas comemorativas para aquele local para justificar o investimento que você fez. No caso da multipropriedade, nós, no caso, estamos plugados a uma intercambiadora que é a maior do mundo, que é a RCI, que é do grupo Windham, que você com certeza deve conhecer, é o maior conglomerado de hotéis do mundo. Então, nós temos hoje 4.300 hotéis plugados nessa intercambiadora. Então, você pode depositar a sua semana na intercambiadora e resolver ir para qualquer um desses 4.300 hotéis espalhados pelo mundo. Então, você bota a sua semana aqui em Fortaleza, na Ilha do Sol, e acaba fazendo a utilização da sua semana em qualquer outro lugar, em Paris, em Londres, em Tóquio, no lugar que você quiser, a gente você pode ceder a um terceiro é, sem, sem vender a sua semana. Então, você pode dar de presente uma semana para o seu pai, para a sua mãe, para o seu primo, e falar, ó, eu tenho uma semana por ano, eu tenho duas semanas, vou usar uma e a outra vou dar de presente para alguém. Então, são fatores básicas, vamos dizer, multipropriedade.
0: Perfeito. Um, um modelo de, de hospedagem bastante comum aqui nos Estados Unidos, como você muito bem colocou, mas que no Brasil, a cada dia mais cresce a adesão dos brasileiros, Desde esse modelo de compartilhamento, quando a gente fala de carro, quando a gente fala de Airbnb, quando a gente fala de plataformas como o Turo, que também está super em alta aqui. Então, mais informações sobre multipropriedade, o pessoal vai conferir também lá no site da Brasil Travel News. Agora, Fábio, a gente quer saber um pouco mais sobre o empreendimento. Uh, a princípio, essa região onde está o Hard Rock é realmente um paraíso no Brasil, onde, infelizmente, muitos brasileiros ainda não conhecem, mas eu tenho certeza que vai atrair multidões e também vai atrair muito o turista estrangeiro. Conta um pouco sobre essa região em Fortaleza, é, o motivo, porque, obviamente, vocês fizeram muitos estudos antes de escolher esse estado e essa região específico. Por quê? Como se deu essa escolha?
1: É, a primeira escolha, especificamente sobre Fortaleza, é, a primeira escolha se dá por ser... É, o Ceará como um todo, mas especificamente Fortaleza, já é um destino turístico consolidado, que apesar do destino ser consolidado, nenhuma grande marca internacional ainda tinha chegado na região. É, primeira, primeira questão é, o destino já era consolidado no Brasil e pela proximidade Europa e também Estados Unidos, acaba sendo, e existem existindo voos diretos também, Europa e Estados Unidos, trazendo uma bandeira internacional que já tinha, um track record nessas outras regiões de fora do país, a gente sabia que a gente ia ter uma demanda muito grande de estrangeiros na região também para aquele tipo de equipamento. Então, a primeira vantagem seria essa, destino consolidado e também essa proximidade com a Europa e Estados Unidos. Segundo, que é um local é, onde você tem é, pouca chuva, né a, a questão da, das chuvas na região, então, você tem quase que 80, 90% do período, você tem sol praticamente o ano todo, então, como, como resorts da região, é, a gente tem uma quantidade enorme, mas não na proporção que é o hard-rock. É, a terceira grande vantagem é que é, era um equipamento que já estava em fase avançada de obra, então a gente já tinha ele mais ou menos aí a 30%, vamos dizer assim, do investimento total que a gente deveria fazer no empreendimento, ele já estava de pé, então isso trazia e trazia uma credibilidade muito grande. Então, no momento da tomada de decisão, isso foi muito importante para a gente decidir investir em Lagoinha Papaba Parapaba. É Paraipaba é a cidade, Lagoinha é a, a, a praia, né? Onde fica o Rádio Rock Hotel Fortaleza. E eu acho que a quarta, grande, última é, e, e muito importante foi o apoio que a gente teve, né? dentro da região como um todo, como era um empreendimento que todo mundo tinha uma expectativa muito grande dele acontecer, a gente teve um apoio muito grande tanto da população, eh, dos nossos próprios clientes que acreditaram no nosso negócio, eh, da, dos próprios, recentemente, uma informação muito interessante, recentemente nós tivemos o apoio do BNB, que é o Banco do Nordeste, para poder nos auxiliar também no financiamento da, das obras com um recurso, com, com um valor subsidiado, muito interessante. Então, esse apoio foi muito importante, tanto dos clientes quanto do próprio governo, do Estado, Prefeitura, desenvolver a região e fazer com que Lagoinha, Paraipaba e Fortaleza seja colocado no mapa mundial do turismo.
0: Perfeito, aproveito para convidar aqui, lembrar nossos ouvintes, nós fizemos uma entrevista recentemente com o senhor do Pinho, que é o secretário de Turismo do Estado do Ceará, onde ele conta muitas curiosidades sobre o destino, então já aproveito depois, quando acabar essa entrevista, voltem alguns episódios e busquem lá a entrevista com o nosso amigo Ariel do Pinho. Aproveitando, Fábio, você está falando dos investimentos, é, que são extremamente importantes, principalmente quando a gente fala da, de um projeto tão grande, e saiu recentemente uma notícia é, sobre os números que, obviamente, vocês recebem um investimento, mas esse investimento está já de olho nos benefícios que esse empreendimento vai trazer para a região. Então, falando um pouco mais em números, quando a gente fala em geração de empregos é, na região, como é que vocês já estão visando essa questão da, do impacto na economia local?
1: É, nós temos aí, especificamente, Fortaleza, 500 empregos diretos dentro da operação, posteriormente à inauguração do de 500 a 600, mas a gente é, provavelmente chega mais próximo de 500 do que 600, e 2 mil empregos indiretos no momento da inauguração. É, a gente tem a capacidade, nessas 535 unidades hoteleiras, é, nós temos um total de 2.600 leitos, então capacidade total de receber 2.700 hóspedes por dia. Uma coisa muito interessante com relação ao Hard Rock, que você tem uma média de hóspede circulando no hotel durante o dia, então isso gera um econôm... gera o Hard Rock ele acaba sendo, o costume dizer o seguinte, o Hard Rock Hotel, e você até, é, eu sei que conhece aí da região, existe aí o de Hollywood, que é próximo aí de vocês, e existem vários outros aí na região, é, ele acaba sendo um, um ponto turístico realmente, então as pessoas acabam indo, é um centro de entretenimento que tem um hotel. Então, a pessoa vai lá para poder ver o que a gente chama de memorabilia, que né? é, é um, uma característica muito peculiar do, dos hotéis, né? dos hard-rock hotéis. Você tem itens originais de astros do rock, do cinema, né? e que todo mundo conhece. Então, você tem o piano, que foi gravado Pink Floyd, você tem o carro, que foi é, feito o thriller, você tem é, a bota da Madonna, você tem o, a guitarra do Elmar, tudo isso exposto dentro dos hotéis, então acaba sendo um, um chamariz, vamos dizer assim, muito importante, porque acaba gerando uma quantidade muito grande de pessoas visitando o hotel. A gente vai ter dentro do hotel o Day Use também, então todas essas pessoas que vão circular a, a, ao longo, que mesmo não sendo as pedidas, mas que vão circular e que vai circular dentro do hotel e que vai girar no entorno da economia da região, vão ter a possibilidade de passar o dia no hotel, mesmo não estando hóspede, ter uma série de eventos dentro do, do hotel, é, pocket shows, tem um rooftop maravilhoso. Isso eu estou falando tanto de Ilha do Sul, eu falei, é característica especificamente da bandeira. Né? Então, é, no entorno do empreendimento, a gente tem certeza de que a economia ela vai girar é, muito no entorno do empreendimento e vai ser muito benéfico para... Para toda aquela região.
0: Perfeito. A entrega da primeira fase está prevista já para o final desse 2021. Ou seja, nesse Legal. 2020, onde estávamos todos aí trancados em casa, certamente vocês estavam com muito trabalho na mesa, trabalhando nos bastidores dessa grandiosa obra. Como é que foram esses preparativos? E sim, a gente pode esperar essa primeira fase no final desse ano, ou é uma previsão?
1: Não, a gente. O nosso comprometimento é fazer com que em dezembro a gente tem a primeira fase entregue. A gente coloca como margem aí mais três meses que a gente tem máximo é que a gente consiga entregar pelo menos a primeira fase em dezembro, tanto Fortaleza quanto Ilha do Sol. É, esse é o nosso intuito. Mas no mais tardar até março, com certeza vai estar sendo entregue. O período de pandemia foi um período é, um pouco complicado. A gente teve, não por vontade própria, mas os lockdowns acabaram atrapalhando realmente a situação. A civil ela de alguma forma, foi menos impactada, né? é, porque foi colocado como atividade essencial para a geração de emprego e manutenção do emprego das pessoas. Então, a gente conseguiu não andar na velocidade que nós gostaríamos, a gente gostaria muito de poder estar tá entregando o hotel, os hotéis ele, antes do período final do ano, na metade do ano, no primeiro trimestre ainda de 2020, mas não foi possível porque a gente realmente teve um impacto muito grande. É não porque a gente queria, mas infelizmente acabou acontecendo, mas conseguimos avançar bastante na obra com todas as limitações que tivemos ainda conseguimos avançar bastante na obra para conseguir cumprir esse cronograma até o final do ano é, eu acredito que a gente cumpriu com, com, esse, é, com esse objetivo de forma majestosa foi muito, a gestão que, que fizemos no meio desse período foi muito importante e de novo o apoio da região, né, do governo, foi muito importante para a gente poder seguir e levar esse ícone para a região tanto de fortaleza quanto de brina. De...
0: Perfeito, Fábio. Quando a gente fala de hard rock, principalmente aqui na Flórida e nessa no empreendimento ali de Hollywood Beach, a gente lembra automaticamente do cassino. Para os ouvintes que não sabem Hard Rock de Hollywood, que é um hotel em formato guitarra, que também conta com tudo isso que o Fábio estava contando para nós, o acervo e peças originais dos maiores artistas do mundo. É, nesse é, resort a gente tem a área do cassino, que para quem não sabe, o cassino ele está localizado em terras indígenas, uma terra que ela é liderada pelos índios Seminolos, por isso que lá é permitida a, permitido funcionar o cassino. Eu não posso perder a oportunidade, Fábio, de saber de perguntar qual é a sua opinião sobre a questão dos resorts integrados e toda a polêmica que é gerada quando a gente fala da aprovação de resorts no Brasil. Qual é a sua opinião sobre esse tema?
1: É, a gente tem uma expectativa desde 2014 da, da gente ter uma lei que autorize os cassinos no Brasil. Né? O Brasil é um dos poucos países, inclusive da própria América Latina, que não tem essa autorização. Né? É, os cassinos eu, eu vejo como muito benéfico, eu acho que a gente poderia ter uma geração muito maior de empregos e renda na região. É, os hotéis, normalmente, que têm cassinos são hotéis que têm ocupações, é um negócio estranho que eu vou falar agora, mas são ocupações que muitas vezes são acima de 100%, principalmente porque muitas vezes você tem um quarto que é utilizado mais do que uma vez por dia, então, na hora que você vai fazer o cálculo do faturamento daquele hotel, dividido pelas diárias e pelo número de... De, de UHs, né de unidades hoteleiras, é, não faz sentido. Você fala, poxa, mas como que eu tenho apenas 100 quartos e me adianta muito mais do que seria 100% da ocupação? É porque no cassino ainda existe essa situação de pessoas que vão, é, passam 5, 6, 7 horas, às vezes dentro do cassino, que vão duas horas no quarto, tomam um banho, descansam, façam fazem um lanche, voltam e esse quarto é arrumado e acaba. Trazendo a, a, uma viabilidade absurdamente grande para os hotéis. Sem dúvida nenhuma, com a liberação dos cassinos, uma enormidade de bandeiras hoteleiras internacionais vai ter interesse em é, fazer aporte dentro do Brasil e investir. Nós temos um, um litoral maravilhoso, montanhas maravilhosas, um, um Brasil que é um país continental, com a capacidade de, de ter hotéis de montanha, é, resorts na beira da praia. É, Amazônia, que é linda, maravilhosa, que pode ser muito bem explorada, é muito bem vista no, no exterior, né? essa questão da beleza natural. Então, eu não tenho dúvida de que os cassinos, eles poderiam ser muito benéficos para a economia do Brasil como um todo, gerando emprego, gerando arrecadação também, impostos para o governo, com certeza, iria arrecadar muito com a questão da movimentação dentro do cassino, tanto na parte de alimentos e bebidas, quanto efetivamente na questão do faturamento, com as apostas. Então, eu vejo de forma benéfica para... É, porque o que acontece hoje? É, você tem uma exportação, vamos dizer assim, de jogadores, né, de pessoas que vão atrás dos cassinos, é, que vão pra, buscam fora do país é, esse entretenimento. Então, se a pessoa não jogar aqui, se a pessoa não for no Brasil, ela acaba como ela não tem a opção, ela acaba indo para fora. Então, são divisas que estão indo para fora que poderiam estar aqui gerando emprego e impor de várias regiões é ser muito mais desenvolvida. Essa é a minha opinião. Acredito que a gente está perto disso acontecer, é, que isso vai ajudar muito na hotelaria. E como o Rádio Rock Hotel ele tem como um braço muito forte dentro dos negócios de cassino, eh, isso seria também, com certeza, muito benéfico para todos os outros hotéis que a gente vai desenvolver da marca.
0: Perfeito. E a gente sabe que esse projeto chega no momento onde a gente sabe que ah, o comportamento do turista brasileiro está mudando. As pessoas, nesse pós-pandemia, estão se eh, educando, né? como a gente fala aqui, a desbravar o nosso Brasil e tudo que a gente oferece de natureza, de norte a sul. Vinícius Lumer estava conversando com a gente e ele fala justamente isso, secretário de turismo do estado de São Paulo. Demanda existe, existe público que consome cassino, existe público que consome os parques temáticos daqui de Orlando, por exemplo, mas eles saem do Brasil para buscar esse tipo de experiência fora. Então, por que não, já que a gente tem área para isso e tudo para oferecer realmente o que esse grupo e esses turistas estão procurando fora, a gente pode oferecer dentro do nosso Brasil. Eu aproveito para parabenizá-los, Fábio, eu imagino que o trabalho deve estar sendo intenso, então repasse aí é, o nosso agradecimento a toda a sua equipe. Espero em breve visitar o empreendimento em Fortaleza, faz tempo que não passo por lá, então espero visitar, conhecer a obra e poder ajudá-los aí a promover esse grande empreendimento no estado do Ceará. É, aproveito, né, a gente está chegando aqui no final quero muito que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão curiosas o que, é que elas devem esperar é, você está otimista nessa retomada do turismo nacional deixa aqui as suas considerações finais, Fábio
1: Edu, é, é, agradeço demais a você e a sua equipe é, o recado final que eu dou é um recado muito simples é, o turista brasileiro após o Rádio Rock Hotel ser inaugurado, tanto em Fortaleza quanto em Londrina, a gente tem mais oito praças para serem desenvolvidas, terrenos que já foram contratados, a gente está falando de Recife, de Natal, de Foz do Iguaçu e vários outros, não vai mais precisar de sair do Brasil para poder ter a experiência nacional, ele vai poder ter essa experiência aqui no Brasil. Então, o recado que eu dou para todo mundo nesse sentido é que o Radio Rock, ele vem para fazer a experiência que você tem lá fora essa questão do guest experience que você tem lá fora, aqui no Brasil, sem ter a necessidade de você pegar um avião e às vezes ficar 9 10 12 15 horas para conseguir ter essa experiência você vai, vai poder walking distance ou, ou pegar um carro e em uma hora tá dentro de um desses hotéis que a gente vai desenvolver e ter essa mesma experiência é, é isso que a gente quer entregar para todas as pessoas para todos os nossos clientes e todos os nossos hóspedes
0: Perfeito. Fábio, muito obrigada por todas as informações. Espero recebê-lo aqui em outra oportunidade para que a gente possa já falar sobre todo o sucesso desse empreendimento no futuro. E se Deus quiser, em breve estarei lá também pessoalmente para fazer a cobertura do Hard Rock no Ceará. Fábio, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Duda. Fique com Deus. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo. Espero que a gente consiga, após vacina, voltar a esse novo normal muito melhor do que a gente estava em 2019.
0: É isso aí. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.